0: Давайте вас дадим Господу славу. Я верю был в благ. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот, еще раз вас приветствую, всех тех, кто здесь, кто с нами в онлайне. Вот. Сегодня у нас причастие, вы, наверное, это заметили. Вот. И это важный день для каждого верующего человека. Я верю. Вот. Когда в жизни на этот момент, когда он принимает причастие. Никогда не было для меня это делом таким обыденным, повседневным. Всегда это был какой-то особенный день, который в которой Бог производит свою работу. Это важно. Важно это, это не терять. Вообще, вот, знаете, я верю, что важно не потерять вот той вот, может быть, знаете, первой встречи, когда была с Богом, да, и вот, вот этот вот трепет, вот это ощущение близости Его. Мы как-то а, сидели со Светой, вспоминали, как это было в, в мою молодость, да, вот, в бытность, как только я пришел в церковь. Мне казалось, что на каждом служении Бог, он прямо вот, ну, мне казалось, я закрывал глаза, и если я сейчас открою, да, я просто увижу, как он со мной рядом стоит. Такое вот ощущение близости непосредственное. И я верю, что это важно восстановить нам как церкви, восстановить нам как верующим людям, чтобы мы ощущали это. Мы для этого сюда приходим. Мы не приходим сюда послушать какие-то там, я не знаю, высокопарные мудрствования. Мы приходим сюда, чтобы встретиться с Богом, пережить с Ним вот эти моменты, которые, может быть, сработали бы каким-то триггером к дальнейшему поиску Богу уже может быть ну, в каких-то таких более бытовых обстоятельствах, когда мы один на один с Ним. Это хорошее время сегодня еще еще раз напомнить своей душе о его близости его присутствии здесь. Я не знаю, насколько вы помните то, о чем мы говорим последние последнее какое-то время, но судя по тому, как братья готовят проповеди, я заметил, что вы помните об этом. И для меня это очень важно. Когда мы берем какую-то тему, я верю, что это Бог, который ее кладет нам на сердце, чтобы мы просто двигались таким определенным стройным рядом да, в том направлении, в котором ведет нас Бог. Вот. И мы какое-то время уже с вами говорим о причастии. Я знаю, что сегодня у нас, ой, о причастии, простите, о предназначении. Сегодня у нас причастие, и этих две темы нужно как-то вот воедино свести. И это важно. Понятно, что все равно в Библии какая-то есть такая единая единая такая линия, да, которая все равно все приводит к одному, все приходит а, к познанию Бога, и это важно. Я знаю, что для человека предназначение, это, знаете, вот некий такой большой вопрос, для чего я живу, да, для чего я предназначен, вот с какой целью Бог дал мне вот, ну, как бы вот мою жизнь, вот такого стиля, такого образа, да, вот, которым, который вот есть во мне. Если на меня какой-то у него, ну, определенная цель, определенная воля, я скажу «есть». Есть, конечно же, есть. И он над этим усиленно трудится. Вот он влагает, вкладывает все, просто всего самого себя, можно сказать, в твою жизнь, чтобы то, что он определил или предопределил для твоей жизни, оно осуществилось. Понятно, у этого есть препятствия, у этого есть много всего. Вот если, может быть, все проиллюстрировать каким-то определенным примером, то вот мы знаем, что если взять связь между нами и Богом, изобразить в форме какого-то трубопровода. С одной стороны, Бог вливает, с другой стороны, это должно вытекать в определенный плод в нашей жизни. Так все работает в идеале, вот эта схема. Но когда ничего не вытекает на выходе, означает, что где-то образовался какой-то затор, какое-то препятствие. И вот вот, вот это вот препятствие иногда бывает причиной Многих вопросов, которые мы задаем Богу, почему то или другое в моей жизни не осуществляется в должном виде. Так, как я этого хотел бы, так, как я этого ожидаю, так, как этого ожидает Бог. Знаете, Бог, когда смотрит на нас, у него есть ожидания как у отца. Как у отца. Вот мы смотрим на наших детей, да? Вот, может быть, еще маленькие, вот сегодня наши, именно вы принесли, Юрочку, да, он маленький еще, маленький мальчик, да, вот, ну, как бы, только начал свою жизнь. Но они уже видят его, они уже видят в нем кого-то впереди, может быть, что-то мечтают, говорят и так далее. Как родители. Родители смотрят на детей с перспективой. Они понимают, что он не будет до 30 лет ходить в памперсах, понимаешь, вот и все, и, ну, просить деньги у родителей. Вот, они знают, что он когда-то кем-то станет. Они будут радоваться его успехам, они будут вместе с ним огорчаться его неудачам, они будут вместе с ним проходить этот путь, его становление. Мы все это прекрасно понимаем. Наш Отец Небесный, он такой же родитель, а мы его дети. И он вместе с нами идет этот путь, поймите. И он заинтересован, что-то видит каждому из нас. Может быть, понятно, что если... Сегодня там вернемся, к примеру, с Юрочкой. Да, он, может быть, не видит еще ничего в своей жизни. Что он видит? Да, у него есть только повседневные потребности: голод, сон, там, другие он их восполняет. И в этом его смысл жизни и заключается. Вот. Но родители, обладая уже определенным мышлением или образом мышления, видят гораздо больше. Вот. И они будут вести его определенным путем, направляя его в каких-то определенных моментах жизни. Понятно, что иногда направления будут связаны с какими-то усилиями, которые будут вызывать дискомфорт. Для него ему будет казаться, что его лишают свободы, лишают каких-то прав, на которые он имеет права и так далее. Но тем не менее, так складываются взаимоотношения родителей и детей. Наш небесный родитель точно так же. Он любит нас, и он видит и верит в то величие, которое сегодня сокрыто в каждом из нас. И он хочет его высвободить в предназначении, которое сегодня он предназначил для каждого из нас. Но, как я уже сказал, его действия не всегда доходят до конечной точки. Что-то иногда является препятствием тому, чтобы все это воплотилось в нашей жизни. И иногда препятствие, как это сказать, строится не со стороны Бога, и чаще всего, и даже я, наверное, скажу, практически всегда, не Бог от нас отгораживается, мы отгораживаемся от Бога. Мы от Него отгораживаемся. И это иногда вот этот разрыв, это вот, это вот, вот этот вот разрыв, он, знаете, какое-то время кажется нам вроде как, ну, как бы как незаметным. Это как оторванная ветка от дерева. И сегодня, когда утром... Вышел из дома, я увидел у меня от сосны из-за большого количества снега отвалилась одна ветка. Она еще пока живая, зеленая, она такая, как будто будто ничего не произошло. Но через какое-то время хвоя на ней пожелтеет, эта ветка высохнет, и она просто умрет. Это просто вопрос времени. Вот так же и человек, оторванный от Бога. И вот, знаете, очень много в Библии говорится о препятствиях, вот. И одно из этих просто как бы примерных мест записано в послании Петра, в первом послании Петра, в третьей главе, седьмым стихом. Сказаны очень интересные слова, об этом говорит Петр. Обращено к нам, к мужьям, написано, так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с неимощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Бытовая тема, обыкновенная, может явиться препятствием, может явиться затором. Я назвал свою проповедь «Устрани препятствия». Препятствия – это, наверное, одна из самых таких основных тем в достижении чего-то в Боге. Потому что все, что мы достигаем в Боге, это не продукт наших усилий, это открытость для Божьих действий в твоей моей жизни. Мы видим, что здесь самая бытовая тема. Неправильное обращение с женой, что часто встречается в семейной жизни. Знаете, я так хочу сказать, что эти препятствия, вот и такого рода вообще препятствия, они возникают неумышленно. Мы не специально их создаем, мы даже не ожидаем, что они есть, что есть какая-то проблема, мы ее можем не замечать. Это как будто бы как возникает рефлекторно. И в какой-то момент времени нам кажется, что мы как будто бы как правы, правильно все делаем. У нас даже возмущение возникает. Ну, знаете, когда там, ну, я не знаю, там, Двоечника ловится за какой-то ну, ну, проступок. Что он говорит? Он говорит, а что я такого сделал, я же ничего не делал. То есть он настолько уже, может быть, встроился в свою такую определенную форму поведения, что ему кажется, все нормально. Между мной и учителем все нормально со стороны двоечника. Вот со стороны учителя есть вопросы, есть нюансы, да, которые надо уладить. Почему? Потому что с оценками все не так, с домашним заданием проблемы, с другими вопросами. А у него нет вопросов, у него в жизни все, все ровно, все гладко. Вот. У нас иногда также может быть с Богом. У нас с Богом, как говорит. у меня с Богом все нормально, вопрос не в тебе. Вопрос, вот Бог как нас смотрит на твою жизнь? Может, у него есть определенные требования, нюансы, которые у него возникают. И вот здесь вот такая вот вот ситуация, она может быть нам знакомая, поэтому и описана в Петра. И я бы хотел сегодня, может быть, немного поговорить о возможных препятствиях и еще поговорим на эту тему, потому что есть много чего возникает в современном христианстве, что является препятствием не со стороны верующих людей, со стороны Бога к верующим людям. Потому что, с одной стороны, его действия и направленное им не достигает того желаемого результата, для чего оно послано. Поэтому сегодня хочется поговорить на эту тему. И я верю, что всякий раз, когда мы собираемся на причастие, мы все акцентируем внимание на том, чтобы дать возможность Богу действовать в нашей жизни. И вы знаете, какие препятствия, какие препятствия могут возникать у нас, когда мы в нашей христианской жизни, скажем так, движемся с Богом, или Бог нас ведет, или направляет, и так далее. Вот. Конечно, сегодня человек, он очень сильно изменился. Изменился в своей форме поведения, форме отношения. И это не может не отражаться на его отношениях к тому, что сегодня Бог, будем так говорить, проговорил в Библии, как это должно выглядеть. Мы все равно сегодня иногда каким-то образом все приукрашиваем, определяем какую-то свою роль и какие-то, может быть, ну, знаете, такие действия, на которые, ну, если выражаясь, может быть, так, открытым языком права, не имеем никакого. Если Бог что-то сказал, это должно быть неизменным. И Бог очень кропотливо и щепетильно относится даже к мелочам. И мы когда-нибудь тоже об этом поговорим. И вот... В первую очередь хочется сказать сегодня о нашем отношении, в первую очередь отношении к Богу. Вы знаете, отношение к Богу, оно изменялось в человечестве неоднократно. Это было в истории, об этом пишет Ветхий Завет, об этом пишет Новый Завет. Мы видим, что отношение к Богу в людях изменилось настолько, что практически какой-то период времени люди жили вообще без Бога. Это были такие безбожные времена. Мы знаем это время между заветами, да, когда Бог просто молчал, наблюдая за людьми, до какой степени все может ну, как бы уйти, то есть на какой степени могут люди упасть. И мы видим, что все дошло до того, что практически в Римлянах Павел охарактеризовывает это время. Он говорит, нет праведного ни одного, никто не ищет Бога. Кстати, никто Бога не искал, хотя Боги, может быть, говорили, были какие-то, ну, такие, богослужебная практика, которая все время осуществлялась в эти времена, но тем не менее, Бог, глядя на землю, видел все по-другому абсолютно. Были люди, которые думали, что у них с Богом все нормально, но Бог видел все по-другому. Он говорил, нету праведного ни одного, никто не ищет Бога. Отношение к Богу – это очень важная, важная часть жизни человека. Важно это отношение сформировать не на основании того, что ты думаешь об этом, а сформировать на основании того, как Бог это видит. И вот смотрите, что пишет, наверное, не пишет, а скорее всего, наверное, передает слова Бога пророк в своем в своей книге. И это записано, я прочитаю длинный отрывок из второй главы, пытался вычленить какую-то маленькую деталь, но там очень сказано, очень ярко об этом, что на самом деле сделали люди. И эта проблема, она не нова, она была, вернее, она не осталась там вот в этом этом времени Иеремии. Она сегодня, время от времени появляется, и ты видишь ее, и мы можем замечать, и даже в своей жизни иногда, Итак, Иеремия во второй главе с 1 по 19 стих передает такие слова, которые говорит Господь. И он так и начинает. «И было слово Господне ко мне». Все это сказал Господь. «Иди и возгласи в уши чере Иерусалима, то есть церкви, людям, знающим Бога». То есть это слово было направлено к верующим. Так говорит Господь. «Я вспоминаю о дружестве, юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестой, когда последовала за мною в пустыню, в землю не незасеянную». Это начало отношений. То есть романтика, сердце открыто, человек стремится к Богу, готов на все. Думает, поеду в Антарктиду, если никого не найду, буду просто молиться. Да? Готов был на все, даже на смерть ради Иисуса. «Израиль был святынью Господа», третий стих говорит начатком плодов его, все, все поедавшие его были осуждены, бедствие постигло, и говорит Господь, то есть Бог защищался. Выслушайте слово Господне, дом Яковлев, все роды, дома Израилю мы видим, здесь изменяется все. Тогда говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились. А знаете, суета и осуещенность, она как бы... не не сопричисляется к греху. Но именно она является причиной ослабления вот этого правильного отношения к Богу. Мы не видим в этом зла. Мы можем этого не замечать. Казалось бы, ты занят, у тебя дела, 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 дела. Одна забота на другую, и все. И постепенно, постепенно, из каждого момента твоей жизни исчезает такое явление, как Бог. Ты просто уже по жизни какое-то время идешь сам. Даже этого не замечая. И вот здесь Господь спрашивает, какую неправду, то есть что такого, что было во мне не так, что вдруг отцы решили вот пойти таким путем. И не сказали, где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой, необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил, и где не обитал человек. Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами и добром ее а вы вошли и осквернили землю мою, достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчества во имя Вала и ходили вслед тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо подайте, ибо... «Пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кедары, разведайте прилежно и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему, переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги, а мой народ променял славу мою на то, что не помогает». «Подивитесь симу небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня». Источник воды живой оставили, а высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Разве Израиль раб? Вот вопрос, разве это наше предназначение? Разве это твое место? Разве Израиль раб или домочадец? Почему сделался добычей? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой сделали землю его пустыню, города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе... Будь в Ассирию, чтобы пить воду из реки Ее, накажет тебя нечестие Твое, и отступничество Твое обличит тебя. И так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога Твоего, и страха Моего нет тебе, говорит Господь Саваоф». Понятно, это было слово к Израилю. Израиль совершил такое действие очень неприглядное. Хотя, может быть, в тот момент, когда эти люди, они вот Ну, они вот как бы так говорили, да, или когда так Господь им говорил, им казалось, все нормально. Но было не все нормально. Бог видел их сердце. Видел, как они, вы знаете, причиной всего, начатком причины всего явилась простая суета. Суета – это, знаете как, это озабоченность делами, в которых нет Господа. Делами, которые люди на себя натягивают множеством, таким количеством. Вы знаете, сегодня занятость и загнанность людей, она очевидна, ее просто видно. Людям некогда, некогда, некогда. А потом бац, и жизнь закончилась. тумбац и все твои дела, они никому не нужны. Все, что ты пытался достичь, все, что ты пытался сделать, все, что ты пытался, вдруг какой-то момент становится бренным, ненужным, абсолютно неважным. Все сводится к одной точке, что важен для тебя теперь тот, кому ты пытаешься, у кого ты пытаешься просто просить прощения, с которым встреча будет, и перед которым ты дашь главный отчет в своей жизни. Вот такой момент. И мы видим, как вот отношения, Бог это видит, Он задает вопрос. Смотрите, с одной стороны, люди, они делают движение, то есть они высекают себе водоем, то есть им все равно вода нужна. Им нужно, они ищут подпитку. Но когда они ищут не в Боге, у Бога на этот счет есть определенная ревность. В первую очередь препятствия возникают тогда, когда наше наше такое движение в Боге останавливается из-за того, что мы просто выходим из-под его водительства. Он говорит, я вел тебя, я направлял. Что неправильного нашли? Задает Бог Израилю такой вопрос. Что такого было во мне неправильного, чтобы вдруг решили пойти таким путем? Вот в какие-то места непонятные. И написано в 19 стихе, эти люди, они оказались в том состоянии, что их наказала их же нечести. Все, в чем они, в чем они ну, как бы оказались в какой-то момент, явилось причиной того, что в какой-то момент времени они побежали за этой суетой. Следующий очень важный момент, что сегодня является определенным препятствием, это отношение к Слову Божьему. Вот правда. Слово Божье. Очень интересную притчу рассказывает Иисус практически, наверное, в трех Евангелиях. Он говорит притчу о сеятеле. Он говорит притчу о слове. О том, насколько это важно. Знаете, самое интересное в этой притче то, что семя, которое сеет сеятель, оно абсолютно одинаковое. Но плодоносность этого семени определяет не не характер семени, а характер почвы, в которую она попадает. И вот это важно. И мы видим, что вот эта почва, да, она в прообразном смысле является сердцем и душой человека. То есть в каком состоянии душа человека? Мы абсолютно, наверное, для нас не секрет сегодня, ну и мы все прекрасно знаем, что есть... Такие, ну, как бы есть такое состояние сердца, для которого Слово Божье может оставаться бесплодным абсолютно, имея внутри все то, весь тот потенциал восполнить любую нужду человека, но человек остается просто невосприимчивым. Состояние сердца невосприимчиво, он не воспринимает. Понятно, что это происходит постепенно, незаметно как я уже сказал в начале, рефлекторно вырабатывается в человеке. То есть у нас нет такого замысла, у нас нет такого желания. Кто сегодня, я верю, никто не поднимет руку, кто убежденно сегодня пришел сюда, чтобы оставить Бога, не слышать слова, там, или чтобы Божье действие в ее жизни прекратилось. Мы этого не хотим. И не хотели. Мы здесь сегодня потому, что мы хотим прямо противоположного. И люди в той... То есть в тех ситуациях хотели того же самого, но каким-то определенным, определенным, я не знаю, определенным путем они вдруг приходили к результату совершенно неожидаемому для них. Мы видим, рассказывает Иисус, как в будущем, да, время такое небольшое откровение, которое он дает, он говорит, когда были собраны все, да, вот, подошли люди, которые сказали, мы именем твоим чудеса творили, мы именем твоим. То есть они пришли в ожидании какого-то определенного, ну, будем так говорить, финала, который они предполагали, но все оказалось совершенно иначе. Вдруг они слышат голос, отойдите, я никогда не знал вас. Как так может быть? В этом есть определенный элемент ответственности, напрягаться нам в нашей жизни, задавая себе эти нелегкие вопросы. Как сегодня мое сердце реагирует на Бога, на Слово Божье? И вот, в Евангелии от Марка, в 4 главе, 14 по 20 стих, Иисус расшифровывает или истолковывает эту притчу. Вы знаете, немногие притчи Иисус истолковывал, их просто рассказывал. Но в силу важности этой притчи, Он ее истолковывает, истолкование дает. И Он говорит такие слова. «Сеятель слово сеет». Слово. То есть зерно – это слово. Мы знаем, что в слове – зерно. Потенциально, что оно вырастет из себя, это зерно, зависит от почвы, от этого взаимодействия. В Божьем мире все точно так же. И вот он говорит такие слова. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово посеянное в сердца их. Он делает это самыми разными способами, невнимательностью, другими словами. Есть очень много способов, как он это делает. Я вспоминаю историю, которую однажды рассказывал один человек, как он был на собрании, и он увидел, как как бы в большом служении, среди рядов, прямо ходит сатана, он его увидел, ему Бог открыл. И он подходил к многим людям, он избегал людей внимательных, которые были внимательны. Он подсаживался к людям, которые были невнимательны. Он подсаживался, и у него был такой, он видит все это видение, был такой мешочек, а в этом мешочке цветная пыль. И он видел невнимательного человека, доставал небольшую горсть оттуда, бросал в глаза человеку, и человек отвлекался. И он видит такую картину, как одна сестра сидит и крутит головой, разглядывая наряды братьев и сестер в церкви. И он подсел к ней, кинул ей немного пыли в глаза, она увидела сапоги модные на одной из сестре, и у нее в мысли закрутились сразу, откуда взяла деньги, где эти сапоги купил. А в этот момент идет процесс. Идет процесс богослужебный, когда Бог служит словом твоему сердцу, но сердце твое невнимательно, семена ударяются и отскакивают. Потом он увидел одного брата, который дремлет. Он подошел к нему, стал гладить его по голове, он стал засыпать глубже и глубже. Потом в какой-то момент очнулся, он сразу от него отодвинулся. Потом пододвинулся опять. И когда он уже глубоко заснул, он просто как бы заткнул ему уши пальцами, и все. В этот момент идет слово, способно исцелить и так далее. Да, это такой прообраз, Бог явил такое видение и так далее, но где-то так все и действует. Замечали, открываешь Библию, у тебя звонит телефон, приходит какое-то сообщение. Ты вроде кому-то ответил, и незаметно для себя ты уже в ВКонтакте или в Фейсбуке кому-то лайкаешь фотки, а рядом лежит открытая Библия, ты пришел ее читать. Так бывает иногда в нашей жизни. Такое случается. Это посеянное при дороге. Подобным образом посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимает его но не имеют себе корни непостоянные, потом, когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянная в тернии означает слышащих слово, но в которых забота века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. Заботы века сего. Некогда, но некогда. Дом надо строить, крышу крыть все, у тебя куча работы, куча жизненных ситуаций, переезд, другие моменты и так далее, ты просто забита голова, забита голова. Вы знаете, что я буквально вчера читал книгу, там всегда возвращаюсь на несколько глав. Человек не может, человек не является ну, таким, как бы, существом многозадачным, он не может мыслить или обрабатывать две-три задачи одновременно. Он может работать только над одной задачей и переключаться на другую. И вот в нашем мире мы подключаемся быстро. Когда задач становится максимально много, мы ну, начинаем терять способность додумывать все до конца. И вообще в какой-то момент времени теряем способность к размышлению, забота. Она поглощает наше мышление. Мы уже не способны сесть просто поразмышлять. Иногда, вы замечали, ты прочитал абзац, да, там в 10 стихов, и ты не помнишь, что ты читал. Вот правда, только глазами перебрал как бы слова, а в мыслях ничего не осталось. Мысли где-то витали у тебя в этот момент. И вот как, как раз об этом и говорит сегодня, ну, вот эта, вот, вот эта вот часть этой, этой притчи, где слово, попадая в терни, остается бесплодным. Ведь на самом деле, смотрите, Бог избрал такой способ водительства. Он ведет нас словом, направляет словом. Он говорит: туда не иди, сюда иди. Делай то, другое, третье. Он посылает нам слово. Иногда он посылает что-то, может быть, сверх Библии или какое-то место из Библии актуализирует для нас. И это для нас способ то, как он осуществляет свое водительство. Никого же он не тянет за пиджак, понимаете? Мы каждый получаем просто откровение от Бога и исполняя откровение, следуем за ним. И представь себе на один момент, когда ты утратил эту способность. Ты остался без водительства. Я недавно смотрел а, документальный фильм, где самолет потерял, а, ну, как бы, от удара в молнии слетела вся электроника. И самолет остался абсолютно без приборов. Он в воздухе, среди туч, среди грозы. И он не знает ни горизонта, ни куда он движется. Абсолютно люди находятся, вы вот знаете, в абсолютной прострации они потерялись. Вот то же самое с нами произойдет, если вдруг мы утратим эту способность слышать голос, который нас ведет, который нас направляет, который нами руководит. Это очень опасно, представь себе. Это как, я не знаю, переходить ну, дорогу с закрытыми глазами, да, вот, в надежде на то, что все будет нормально, не переживай, вот. Это как выйти на скоростной автобан и просто с закрытыми глазами пытаться его пройти. Может быть, ты его пройдешь безопасно. Но вариантов есть много разных, самых различных. И большинство из них не в твою пользу. И вот поэтому сегодня очень важно, и вот только 20 стих, кстати, из всех приведенных примеров состояния сердца, только один, один единственный вариант способен принести плоды. У Бога никогда нет альтернативных вариантов. Ну, может быть, вот и так еще можно. Бог конкретно говорит, да, нет, все. У него два варианта. Либо, либо приносит плод, либо не приносит. И другого не дано. И 20 стих говорит, а на доброй земле. Означает тех, которые слушают слово, принимают. И приносят плод. Один 30, другой в 60, но в 100 крат. крат – это тоже такая определенная математика, которая, наверное, тоже зависит от того, насколько ты сильно потрудился над своим сердцем, чтобы оно было восприимчиво. Вот почву, ее надо взрыхлить, и все мы прекрасно знаем, берешь лопату и употребляешь усилия, чтобы эта почва была способна принять семя. Никому никогда в голову не придет просто взять из ведра семя, высыпать и ждать, что у тебя будет обильный урожай. Понятно, что вот каждый человек, который связан с сельским хозяйством, знает, сколько труда нужно вложить, чтобы хоть какая-то культура у тебя выросла, особенно в нашей полосе. Поэтому мы знаем, что подготовка почвы – это важная важная работа. Очень важно, чтобы наше сердце было в определенном состоянии. Его надо блюсти, за ним надо наблюдать. Знаете, что я заметил? Когда я читал книгу «Включи свой мозг» Кэрлен Лифф, она сказала такую фразу «Попробуйте...» отследить две-три мысли в своей голове, которая сейчас есть. Я не мог ничего отследить вообще. Мы за этим не следим. Мы за этим не наблюдаем. Мы даже не умеем это делать. О чем я думаю? Да кто его знает, о чем я думаю? Да ни о чем я не думаю. У меня жена спрашивает, о чем ты думаешь? Я говорю, ни о чем. Она говорит, 35 лет с тобой живут и ни о чем вообще не думаешь. И так оно иногда есть. Но мысли есть в голове. И не всегда они являются для нас полезными. Некоторые нужно блокировать, отказываться от них. Просто запрещать себе так думать о себе, о других, о каких-то других вещах и так далее. Иначе это будет для нас разрушительным процессом. И вот эту способность размышлять нужно не терять. Еще одну вещь – это отношение ко времени. Время. Вы знаете, время все равно мы распределяем по приоритетам. Важное ставим на первое место – Главное, точнее, да, вот. Мне нравится, не все люблю у Лидяева, но нравится, как он сказал однажды. Главное, чтобы главное оставалось главным. Ну, в принципе, правильно сказано. Вроде бы, как бы, такой, как, ну, тавтология, но она, как бы, отображает суть происходящего. Главное, чтобы главное всегда оставалось главным. Это важно. Апостол Павел пишет такие слова в послании к Ефесину, в 5 главе 14 по 17 стих он говорит так сказано. Это сказано церкви. Друзья мои, это очень важно понять. Это не сказано неверующим людям. Это сказано церкви. Церкви. Церкви, святым и верным во Христе Иисусе. Святым и верным. То есть это уже не простые люди. Это люди, которые своей верой явили определенный плод. Они уже что-то достигли, что-то сделали. И им сказано, посему сказано, встань спящий. «И воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, что есть твое предназначение, что есть на самом деле замысел Божий на твою жизнь. Вы знаете, замысел Божий – это не то, что ты себе о своей жизни придумал. Это, некий такой, это некое такое явление, такой плод, который Бог являет твоей жизни благодаря тому, что вот этот вот канал, который Он построил для того, чтобы к тебе приходило все, что Он к тебе посылает в полноте, оно произвело плод в виде этого предназначения, преобразовало твою жизнь. Кто верит в то, что сегодня Бог трудится над тем, чтобы преобразовывать нашу жизнь и делает это каждый день, каждый час, каждую секунду, в каждом моменте времени что-то осуществляет в твоей жизни, идет интенсивный труд, ты даже не представляешь какой. Не представляешь, сколько он вкладывает сил и мудрости и вот этой вот своей определенной ну, Своего такого, своих таких определенных способностей, чтобы защитить твою жизнь, провести тебя правильным путем, вложить в тебя все то нужное. Это его работа, это его забота сегодня в твоей жизни. И понятно, что а, сегодня нам определено время, и ты можешь его просто растратить, как говорят украинцы, прорумцать. Вот. Или ну, как бы в пустоту потратить. Можно. Нам кажется, что иногда что-то очень важное мы делаем, знаете, вот, ну вот, просто вот очень-очень важное, особенно когда ты за детьми наблюдаешь, вот то, что он делает в данный момент, ему кажется самым важным, вот. На самом деле, вот знаете, когда вот, он... Ты ему говоришь там, давай, садись за уроки, да. уроки для него это такая факультативная вещь, она ему не нужна в данный момент, для него важно сейчас писать сообщение кому-то или еще что-то делать там, или, ну, там в ТикТоке где-то отвисать, или еще где-то, это важное, и вдруг его от важного отрывает и заставляет заниматься неважным, вот но ну, мы понимаем, что все это время, занимаясь неважными делами и неправильно распределяя приоритет, он просто тратит свою жизнь, дорожа временем. Апостол Павел другими словами говорит: научитесь приоритетно расходовать ваше время, чтобы на главное всегда времени оставалось или всегда оно было. Вы знаете, всегда. Когда говорится о главном, нам приходится чем-то жертвовать для этого, для того, чтобы, или другими словами, как говорится, дорожа, нам приходится что-то продавать, чего-то себя лишать, для того, чтобы время на то, что важно в нашей жизни, оставалось. И последнее, о чем хочется сказать сегодня в рамках причастия, мы понимаем, что одно из, одна из целей причастия сегодня это... А, Очистить нас, освободить от каких-то определенных действий негативных в нашей жизни, которые запустили в силу разных причин. Может быть, это возникло случайно, рефлинкторно. Ты этого не хотел, но так произошло в твоей жизни. Бог это видит. Он хочет тебе помочь. Я нуждаюсь в помощи Божией. Я всегда спрашиваю Бога в своей жизни, туда ли я иду, так ли я поступаю, то ли, то ли я делаю. Много молюсь об этом, потому что это важно. Человеку человеку сегодня свойственно заблуждаться. Это не потому, что он плохой или хороший, потому что он просто человек. Человек. Мне нравится, как сказал Шевченко, он сказал, что без Бога мы все потеряны. Все потеряны. Только в Боге человек себя находит. Вдруг узнает, кто он на самом деле. Вы, наверное, это тоже переживали. Когда ты как ребенок, может быть, уже в 40 или 50 лет задаешь себе вопрос, для чего я живу. Какой смысл моей жизни? И вдруг какой-то определенный момент тебе все это открывается. Ты понимаешь, какое-то просветление пришло. Пришел Божий свет, который открыл тебе свет, который ты вдруг начал видеть правильно. Убралось что-то, что затмевало твои глаза, что мешало тебе видеть правильно. У греха есть такое свойство. Самое опасное в грехе не то, что мы совершаем, а то, что он потом делает с нашей жизнью его последствия. Последствия. Вот эти последствия, они очень-очень опасны для человека. С одной стороны, они вроде бы для человека незаметны. Вот. Знаете, как иногда бывает так, что сам грех является как будто бы как наслаждением, как будто бы как правильным путем, единственно правильным. Как царь Ахав, который забрал виноградник на Вуфе, зайдя в него, наслаждался им какой-то момент времени. До тех пор, пока не пришел туда пророк и не открыл, как все выглядит в глазах Бога, и ему уже этот виноградник был не мил, ему уже все было не мило, потому что он вдруг увидел на какой-то момент, может быть, Давиду понравилось, как он все обстряпал с Версавии, как урежет янину, устранил, как все вроде бы шито, крыто, все и никто ни о чем не догадался, до тех пор, пока не пришел пророк Нафан, пока не пришла истина. Все это время его мышление находилось в каком-то плену. Он мыслил какими-то неправильными категориями. Он был словно связан. И вот об этом действии греха говорит апостол Павел, посланник евреям, он говорит такие слова в 12 стихе с 1 по 2, в 12 главе с 1 по 2 стих он говорит такие слова. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем». Вы знаете, слово «свержение» — это некое такое... Ну, как вам сказать, это некое такое как бы силовое действие, противостояние, такая, может быть, мини-революция. Ты что-то свергаешь, что правило тобой, ты этому запрещаешь в своей жизни. То есть требуется усилие, свергнем себе всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить принадлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление во силу десну и престолу Божьему. Свергнем. Вот это важный процесс. Процесс, на который ты не способен без Бога. Не способен без Его участия. Тебе может казаться все правильно, как Ахаву, как Ахаву, Ахаву в винограднике, как может быть Давиду в ситуации, в которой он находился. Он видел, вроде все так можно, он даже брался судить, но вдруг пришел Господь и светил скрытые во мраке, и все оказалось не так хорошо. Моя задача сегодня не в том, чтобы придавить, а наоборот сказать, что сегодня в каждом из нас сокрыто величие, которое Бог приготовил для каждого из нас. Но это величие может быть в определенном состоянии до тех пор, пока вот эта Божья сила не придет в это, пока мы не откроемся, пока мы не свергнем эти препятствия, которые сегодня мешают Твоему величию выйти во свет. Бог сегодня приготовил, предопределил каждого из нас для определенных дел нашей жизни. Мы созданы сегодня им на добрые дела, которые Бог, написано, предуставил нам исполнять каждому из нас сегодня без исключения. Не отдельные, не какие-то звезды. Церковь сегодня — это не театр одного актера. Это не то место, где просто один человек что-то может, а другие просто должны восхищаться его способностями. Нет. Мы все сегодня как единый организм, как инструменты Божьи, предназначены для того, чтобы осуществлять то, к чему Он призвал каждого из нас. Но мы можем этого не увидеть. Увидим тогда, когда уже Бог откроет нам, но когда уже будет поздно в этом величии жить. Конечно, может быть, это будет большим огорчением для нас. Но я верю, сегодня Бог не скрывает от нас, это не тайна. Он открыл это каждому из нас. Когда наши сердца открыты, восприимчивы для его работы. Когда мы даем возможность вот этому вылитому на нашу жизнь в полноте прийти в нашу жизнь. Нельзя себя этого лишать. Мы имеем на это право. Нельзя этому, нельзя этому, вот как бы, ну, этим препятствием навредить нам, которые мы построили, которые мы построили. Нельзя начинать высекать другие водоемы, которые все равно воды не удержат, потому что Бог – это источник. Что такое источник? Источник – это то, когда ты всегда будешь с тем, что в этом источнике есть. Если ты источник сил, у тебя всегда будет сила. Это источник благости всегда будет, эта благость. Она не иссякнет никогда, если мы не начнем делать что-то со своей стороны, умышленное или неумышленное, чтобы этот источник прекратился. Дорогие, драгоценные братья и сестры, Церковь Божия, те, которые здесь, которые в онлайне, которые будут смотреть в записи, думайте над этим, размышляйте, вникайте в сущность того, что я верю, Бог говорит каждому из нас. Потому что для меня это тоже определенное слово, и когда я сижу, готовлю, я не знаю, как это прозвучит в церкви. И когда это звучит для меня в церкви, это тоже мое откровение, которое меня тоже касается. Мы все вместе, как церковь, нуждаемся сегодня в том, чтобы правильно относиться к Богу, к Слову Божьему, правильно относиться ко времени и правильно относиться к греху. Пускай Господь благословит нас. Давайте помолимся. Аминь.